0: Fala aí, galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola. Eu sou a professora Natália Freitas, professora de História. Tudo bem por aí? E eu tô aqui pra anunciar mais um podcast no nosso canal. E hoje eu vou falar com vocês sobre os pontos mais importantes da Revolução Francesa. Bora lá! Bom, pessoal, a Revolução Francesa, ela ela é uma longa revolução. Ela começa em 1789 e vai até 1799. É uma revolução que marcou a história da Europa, a história política da humanidade, porque ela vai questionar o antigo regime. O que era o antigo regime, pessoal? O conjunto de práticas absolutistas. Então é isso, o principal ponto dela é esse. Ela vai questionar o poder absoluto, é o que os iluministas chamavam de antigo regime. Ela vai questionar a excessiva intervenção do Estado. Vocês sabiam que a Revolução Francesa ela é um marco transitório? Ela marca o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Ou seja, estamos vivendo a Idade Contemporânea desde os acontecimentos da Revolução Francesa. E por que professora? Por que que essa Revolução Francesa foi tão importante? Porque ela determinou a ascensão da burguesia ao poder. Professora, mas a burguesia já existia. Sim, gente, desde o final da Idade Média já existe a classe burguesa. Só que a Revolução Francesa, ela vem como uma determinante para trazer a burguesia para é, esse poder, porque aos poucos essa burguesia vai tomando espaço desse absolutismo. E é justamente por isso que a Revolução Francesa ela não vai só influenciar a ascensão da burguesia, como também vai levar a França de forma definitiva para o modo de produção capitalista. Lema da Revolução, liberdade, igualdade e fraternidade. Lembrando que esse lema é uma influência direta dos princípios do iluminismo iluminismo, século XVIII, século das luzes, não foi só a Revolução Francesa que foi influenciada pelo iluminismo, a independência das treze colônias que aconteceu um pouquinho antes, em 1776, também foi influenciada pelo iluminismo, a própria Conjuração Baiana no Brasil, em 1798, um pouquinho depois, também foi influenciada pelo iluminismo, então vários eventos foram influenciados pelo iluminismo, e a Revolução Francesa é um dos maiores exemplos. Lembrando que essa Revolução, além de questionar tudo isso que eu falei, além de trazer todas essas características, a gente tem que lembrar que o cenário francês era um cenário de fome, era um cenário de crise, era um cenário de seca, era um cenário de altos gastos militares e aumento de impostos. Como eu falei no início do podcast, o processo revolucionário francês ele foi muito longo. E é justamente por isso que esse processo é dividido em quatro fases. Normalmente em quatro fases, que é a fase da Assembleia Nacional, que foi o início, depois depois monarquia constitucional, depois a fase da convenção e a última fase, que é a fase do diretório. Bom, mas o mais importante do que saber o que aconteceu em cada fase é você entender a estrutura social da França quando a Revolução eclodiu e as principais forças políticas que existiam na França quando a Revolução eclodiu. Então, vamos começar pela, pela sociedade francesa do século 18 Você tem um primeiro estado, que seria o clero, Esse clero é dividido em alto clero e baixo clero. O que seria o alto clero? Bispos e abades. Lembrando que esses bispos e abades, muitos vinham de famílias nobres... Então, era uma pessoa que transitava entre o clero e a nobreza. Ou seja, ele era um nobre, mas tinha cargos no alto clero. Bom, e no baixo clero, a gente tinha os sacerdotes. O primeiro estado, que é o clero, ele era um estado que tinha privilégios, não pagava imposto e ainda eram julgados por tribunais especiais quando cometiam algum crime. Ou seja, um estado totalmente privilegiado. Esse é o primeiro estado. O segundo estado, também um estado de privilégios, também um estado isento de impostos, também um estado julgado por tribunais especiais, que era a nobreza. A nobreza é o segundo estado. Você tem uma nobreza cortesã, que é aquela nobreza que vive nas proximidades do rei. Você tem uma nobreza provincial, que é aquelas que viviam um pouco mais distante do rei, que era a, a... a gente fala que é a, a nobreza das províncias. Você tem uma nobreza de toga, essa nobreza de toga é interessante. Eram burgueses que tinham muito capital acumulado e que acabavam comprando títulos de nobreza, tá? É claro que isso era bem difícil porque para você comprar esses títulos você tinha que ter já um capital acumulado. Bom, e o terceiro estado, que é o que nos mais o que mais nos interessa aqui. O terceiro estado é um estado muito heterogêneo. Por quê? Porque o terceiro estado é aquilo que não é clero e é aquilo que não é nobre. Ou seja, dentro do terceiro estado você tem altos burgueses, banqueiros, grandes comerciantes, pessoas muito ricas. Tinham um poder poder econômico, mas queria ter mais poder político, queriam quebrar esse modelo absolutista. Bom, você também tem médios burgueses, profissionais, né? como médicos, advogados, professores... Você tem ainda uma pequena burguesia que era composta ali por pequenos comerciantes. Você tinha trabalhadores, trabalhadores urbanos, principalmente artesãos. E aí eu quero destacar aqui a presença dos sans-culottes. Sans-culottes é por conta da calça que eles usavam, que era uma calça popular, era uma calça de trabalhador. E também camponeses. O terceiro estado, então, como vocês podem ver, nós temos dentro do terceiro estado pessoas pobres, nós temos pessoas muito ricas e nós temos camadas intermediárias. Então é um estado heterogêneo. Progênio, tá? E esse terceiro estado era o sustento dos outros dois estados. Por isso que eles queriam acabar com os privilégios da nobreza, eles queriam acabar com os privilégios do clero e defendiam os direitos naturais dos homens. Lembrando, gente, que esse direito natural é, ele vem a partir de uma ideia universal de justiça. É, são aqueles direitos que todos né, já nascem como direito à vida, como direito à liberdade. Então, era esses direitos que eles estavam defendendo. Bom, mas beleza, então você entendeu que esse terceiro estado tem uma composição heterogênea. E esse terceiro estado começa a se dividir em forças políticas. Você tem uma força que que a gente chama de girondinos, que se senta à direita no Palácio Real. Os girondinos eram altos burgueses que traziam perspectivas e posições conservadoras e elitistas. Então, para os girondinos, uma grande transformação revolucionária não era o que eles buscavam, porque já eram pessoas muito ricas e que buscavam ter privilégios econômicos e comerciais a partir de ascensões políticas esses são os girondinos. Do outro lado, na esquerda, nós temos os jacobinos ou montanha. Aqui a gente tem uma pequena burguesia, aqui a gente tem uma média burguesia, aqui a gente tem operários, aqui a gente tem artesãos, aqui a gente tem camponeses. Os jacobinos, eles defendiam posições mais radicais e de interesse popular. Aqui nos jacobinos, nós temos dois, três nomes importantes, que é o do Robespierre, o do Marat e o do Danton. E aí a gente teria um terceiro grupo também, esse menos falado, mais existente, que é o grupo de planície, ou pântano ou centro. É, aqui a gente tem uma burguesia oportunista, eles vão mudar de lado, de acordo com os seus interesses. Então, a direita os girondinos, posições conservadoras elitistas, à esquerda jacobinos ou montanha, posições mais radicais e de interesse popular. E aí você tinha um grupo que transitava entre um e outro, que é o grupo de planície ou, pan- ou pântano ou centro tá bom para vocês terem a noção antes do antes da revolução eclodir é, alguns ministros da frança chegaram a comunicar o rei chegaram a tentar convencer o rei que era o luís xvi de fazer uma reforma tributária na frança para tentar conter os descontentamentos e aí o rei não aceita essa reforma ele começa a ser muito pressionado até ele convocar a assembleia dos estados gerais ou seja ele convoca uma assembleia com a presença do primeiro, segundo e terceiro estado. E lá nessa assembleia, ele acaba estabelecendo voto por estado. Ele não deveria ter feito isso. Ele deveria ter estabelecido voto individual. Ou seja, cada pessoa vota no que é interesse dessa pessoa. Mas ele não faz assim. Ele faz um voto para o clero, um voto para nobreza e um voto para o terceiro estado. Ou seja, o placar sempre ficaria dois contra um. Ou seja, o primeiro e segundo estado sempre ganhariam. E aí eles começam a exigir voto individual. Individual, voto individual, e o Luiz XVI, na época, não dá esse voto individual, e aí o Palácio acaba sendo, então, tomado é, numa sala, né que é a sala do Jogo da Pela, que é uma sala do Palácio de Versalhes, e aí esses revoltosos, né esses revolucionários, vão pra essa sala e começam a exigir uma Constituição. Nisso, as ruas, ali no entorno do Palácio de Versalhes, já estavam cercadas, e aí o Terceiro Estado falou, ó, a gente só sai daqui quando é o Luiz XVI, aprovar uma nova Constituição. Essa, uma nova Constituição não, né? A primeira Constituição, porque a França não tinha Constituição, o rei governava de forma absolutista, então ele estava acima de qualquer lei, né? Bom, e aí essa Constituição ficou, ficou pronta, é... Mas... Essa Constituição, ela só fica pronta em 1791. Então, de 1889 até 1791, muita coisa aconteceu até essa Constituição ficar pronta. Ah, foi o período do grande medo, muita violência, muito enforcamento, um, privilégios, de, do, do, alguns privilégios nobres já foram abolidos nesse início, liberdade religiosa já foi conquistada. Foi aqui, nessa primeira fase, né, que aconteceu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que tem como artigo primeiro º os homens nascem livres. Os homens nascem e são livres, iguais e em direitos. Você sabe que essa declaração dos direitos do homem e do cidadão acabou provocando, né, a, a contestação de algumas mulheres? É, vocês estão falando que a declaração é dos direitos do homem e do cidadão, mas vocês não estão incluindo as mulheres. As mulheres querem direitos iguais a dos homens. Vocês não estão nos incluindo nessa declaração. E aí veio uma filósofa, né, a Olympe de Gouges, e ela criou a declaração da mulher e ela foi guilhotinada. Viu, gente? Ela foi considerada. As suas ideias foram consideradas muito revolucionárias para uma mulher e ela foi guilhotinada por ter feito essa declaração da mulher. E por falar nisso, a gente está falando de uma França revolucionária que, em vários aspectos, excluíram as mulheres. Eles não deram o direito do voto feminino na Revolução Francesa, eles não incluíram as mulheres nos documentos oficiais da Revolução Francesa e muitas foram guilhotinadas. Bom, e aí, gente, a Constituição ficou pronta só em 1791. E qual foi o problema? Essa Constituição ficou pronta, não era a Constituição ideal, não era a melhor Constituição da França, tanto é que ao longo da Revolução outras Constituições vão aparecer, mas já era o primeiro passo. Ah, já tava me esquecendo. Antes dessa Constituição ficar pronta, em 1789, aconteceu a tomada da Bastilha, que a gente fala que é o, o marco inicial da Revolução Francesa. A Bastilha era uma prisão política. Os inimigos do rei estavam ali. Então, eles foram soltos, representando ali o início da Revolução. E aí, depois que a Constituição ficou pronta, vocês acreditam que o Luís XVI ainda teve algum benefício? Porque ele continuou sendo rei. Só que ele continuou sendo rei, tendo que obedecer uma constituição Mas como todo bom absolutista, ele não aceita seguir essa constituição e ele começa a tramar contra a própria revolução. E aí ele vai vai se unir a países absolutistas, como a Áustria e a Prússia, e vai tentar derrubar o processo revolucionário. E aí ele foi acusado de traição e acabou, então, sendo levado para um julgamento, e nesse julgamento ele foi condenado e pegou a a pena de morte, até ser guilhotinado. Outro ponto importante, aqui eu já apresentei para vocês os principais pontos do contexto da Revolução Francesa, mas tem uma coisa interessante. As forças, né, os girondinos e os jacobinos, eles vão alternando o poder ao longo da Revolução. Ora ficam os interesses dos jacobinos, ora ficam os interesses dos girondinos, mas o fato é que a Revolução Francesa, ela termina com um militar francês tomando posse que é o Napoleão Bonaparte Napoleão Bonaparte a partir de um golpe chamado 18 Brumário e com apoio da alta burguesia ele acaba então encerrando o processo revolucionário na França e inaugurando o que a gente chama de Era Napoleônica essas foram as principais características do processo revolucionário francês e do seu contexto ali no século XVIII. Lembrando que a França, depois da Revolução de 1789, passou por mais duas revoluções. Uma em 1830, que derrubou o Carlos X, e outra em 1848, que derrubou o Luiz Felipe de Orleans. Espero que vocês tenham gostado e encontro vocês no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!